0: Hallo und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch wie jeden Wochentag zu unserer Rubrik Investments und Exits. Jeden Tag werden unzählige Investitionen und Übernahmen in der Startup-Welt vollzogen, wenn ihr nach einem fokussierten Blick sucht, der euch die spannendsten Runden und Exits zusammenfasst, dann seid ihr hier genau richtig. Regelmäßig ordnen unsere Experten aus der deutschen vc szene das Tagesgeschehen für euch ein. Heute meldet sich bei uns mal wieder Tina Dreimann, Co-Founderin von Better Ventures, zurück mit drei Greentech-Themen. Das Vertical Farming Startup OneFive erhält in einer Seedrunde 10,5 Millionen Euro. OneFive möchte nachhaltige Verpackungen herstellen. Das Wiener Foodtech Living Farms sammelt in einer Series A-Round 6 Millionen Euro ein. Living Farms hat sich auf die Zucht von Insekten als alternative Proteinquelle spezialisiert. Zu guter Letzt erhält das Carbon-Offsetting-Startup Carbon Future 5,5 Millionen Euro in einer Wachstumsfinanzierungsrunde. Das war die Themenübersicht für heute und jetzt geht es gleich los mit dem Gespräch zwischen Jan und Tina. Werbung
1: DB Mindbox bewerben und gemeinsam durchstarten. Weitere Informationen auf www.dbmindbox.com
2: Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider
0: Daily Investments und Exits ja,
2: sehr schön. Zurück von den, Better, von den Better Wiesen ist Tina Dreimann von Better Ventures. Hallo Tina.
1: Hallo und
2: guten Morgen. Ja, ja. Ich freue
1: mich wieder da zu sein. Ich freue mich
2: auch sehr, dass wir sprechen und ich habe es gerade gesagt, von den Better Wiesen. Du hast eine schöne Zeit gehabt in München, ne?
1: Ja, wir waren letzten Freitag mit einigen unserer Angels und befreundeten Fans auf der Wiesen ähm, beim Mittagstisch natürlich und ich muss zugeben, ich bin eigentlich ein Wiesenmuffel und äh, das war aber richtig gut, also vielleicht war ich bisher einfach noch nicht mit den richtigen Leuten auf der Wiesen.
2: Also es sagen ja ganz viele, sie sind Wiesenmuffel. und das sagen sie immer dann, wenn sie sagen eigentlich und dann... ich dann bin da ja, genau. <lacht> <lacht> ja. Aber es sei ja auch jedem gegönnt, das ist ja so eine, so eine Faschingsveranstaltung für Nicht-Faschingsleute. Ja, das ist schon ja schon gut. es waren
1: hm. auch einige des erste Mal auf der Wiese, ne?
2: Ja.
1: Einige wahrscheinlich gehen jährlich aus München, mhm. aber es waren wieder ganz, ganz tolle ähm, Angels dabei, Unternehmer, Unternehmerinnen wie Silvia Sommer, Beate Fastricht, äh, Moritz Kloss war dabei und Georg Bader. Also wir haben auf alle Fälle uns auf persönlicher Ebene nochmal besser kennengelernt und können jetzt sehr gute
2: Co-Investments machen. Cool. Ist ja eigentlich schon die perfekte Brücke zu euch. Dann sagt er noch ein paar Sätze zu euch. ne?
1: Wow. Ja, wir unterstützen ambitionierte Impact-Startups, also Gründer und Gründerinnen, die versuchen gerade große Probleme zu lösen. Und das machen wir wahnsinnig gerne. das Wichtige ist dabei, dass wir nicht nur Angel-Investments machen, also nicht nur das Kapital bieten, sondern vor allem auch die Erfahrungen von echten Gründern, Gründerinnen und Unternehmerinnen weitergeben. Also ihr bekommt da quasi ein crossfunktionales Team an eure Seite, die auch bereit sind, wenn ihr anruft, wenn ihr was braucht, euch zu unterstützen.
2: Und heute hast du drei Themen mitgebracht. Also es gibt so Themen, wo man sich einfach wünscht, dass sie funktionieren. ne?
1: Ich bringe dir ja immer Themen mit, die uns Hoffnung machen, dass wir das Ganze, was da draußen was in der Welt passiert, wieder auf die Reihe kriegen. Und deswegen, ja, lass uns direkt starten mit 1.5. Ein
2: super Thema. Ich habe mal geguckt, die sitzt in Holm. Das wusste ich gar nicht, dass es einen Ort gibt. In Holm, ja, bei ja. Hamburg. Ja, bei Hamburg, genau. Genau. Ja, und ähm, ich kenne
1: auch den Gründer, Martin ah, ja. Weber. Ich habe den äh, damals kennengelernt. Also die erste Runde geraced hat. Der ist auch weiterhin ähm, unser starker Partner und bei Expertenfragen da. Und deswegen erkläre ich wahnsinnig gern, was die jetzt schon auf die Beine gestellt
2: haben. Ja, es sieht super spannend aus.
1: Genau, also man kann es eher als einen Venture-Building-Ansatz ähm, bezeichnen. Also sie bilden aus der Forschung und Entwicklung heraus äh, Unternehmen, insbesondere mit dem Fokus auf nachhaltige Verpackungslösungen und bauen da dann auch selber einerseits die Lösung und dann die, die Teams, die das Ganze skalieren. Ist natürlich auch kapitalintensiv, deswegen umso cooler, dass sie jetzt 10,5 Millionen Euro in der Seed eingesammelt haben und von richtig starken neuen Impact-Funds.
2: Ich habe den Case noch nicht ganz verstanden. Also über die Investoren müssen wir gleich nochmal sprechen. Die sind wirklich stark. Ne? Aber den Case, wie die ihr Geld verdienen, ist mir noch nicht klar. Ist das, würdest du fast sagen, Beratungsansatz? Du hast das Venture-Building gesagt. aber
1: Na, Beratung nicht, sondern sie bauen tatsächlich selber die neuen Ventures auf. es ne? ist wie ein eigenes Company-Building-Programm. Heißt natürlich, dass sie mehr Kapital brauchen, um dann auch die Teams dafür aufzusetzen.
2: Und ich, also ich komme nur deswegen drauf, weil ich gelesen hatte, dass der Prozess, den sie dann mit, mit wir, den, den Produktherstellern gehen, dass der mittlerweile, oder glaube ich, neun bis zwölf Monate dauert, ne? Mm -hmm. Ja. Genau. Das klang so nach einer Beratungsphase, deswegen fragte ich, ne?
1: Ja, es ist die, definitiv eine, ich sag mal, Produktentwicklungsmaschine, äh, die sie da aufgesetzt haben. Also Beratung... Ich war ja mal selber Beraterin bei Bain Company, da fehlte das Produkt. Mhm. <lacht> deswegen, äh, deswegen One Point so ist schon ein so bisschen mehr ne? als das.
2: Ja. Die bauen ja. auch wirklich die Startups. Und die treffen deswegen den Nerv, weil sie halt versuchen, Plastik zu vermeiden. Ne? Das ist, glaube ich, so die Überschrift über allem. Also sie versuchen, Nachhaltigkeit reinzubringen und Zirkularität in die Produktwelt. Ne? Genau, das sie ersetzen
1: herkömmliche Materialien durch bessere, ähm, durch Papier und Biokunststoff. Und ja... Ähm, wir wissen alle, dass es dringend gebraucht wird. Und das Krasse ist natürlich ein Riesenmarkt. Die Verpackungsnachfrage weltweit wird bis 2096 auf 1,22 Milliarden US-Dollar ansteigen. Und aktuell ist das natürlich zum großen Teil noch aus herkömmlichen Plastik oder wenig nachhaltigen Materialien. Deswegen können die hier super Vollgas geben. Also wir haben auch selber zum Beispiel in ein Unternehmen investiert, in BioVox, die machen das für wirklich ganz fokussiert allein für den Medizinbereich und jetzt muss dir vorstellen es gibt natürlich auch äh, in jeder Industrie Sachen die verpackt werden müssen sei es jetzt von Ernährung bis hin zu speziellen Geräten und da kann man noch ganz viel innovieren
2: hm. wenn man sich die Webseite anguckt hat man so das Gefühl die können eigentlich jede Art von Verpackung ähm, hinterher produzieren ne ja Nee, weil das ist ja schon mal super wichtig. Die Verpackung, das vergisst man irgendwie oft, wenn man über diese Original-Unverpackt-Ketten oder Alpakas mhm. und so nachdenkt. Also, ich finde das Modell spannend, aber die Verpackung ist so ein emotionales Verkaufsinstrument für die, für die Marken. Wenn du Marken aufbauen möchtest, kommst du um eine gute Verpackung nicht drum rum. Das ist richtig, ja. Ja. Und deswegen finde ich den Ansatz hier erstmal super spannend. Hab mich aber auch gefragt, was sind jetzt deren, deren Herausforderungen oder was sind so die, die Schritte, die sie gehen müssen? Ist das skalierbar?
1: Das ist skalierbar, aber es ist tatsächlich nicht immer einfach, bei einem Produktionsschritt von klein auf groß zu kommen. Ne? Da kann viel ähm, schief gehen. Also du musst erstmal eine Pilotproduktion auf die Beine stellen und dann kostet es natürlich nochmal massiv, wenn du die richtige Lösung hast, das äh, in die Größe zu bringen. Aber oftmals findet man da dann auch die richtigen Investoren oder auch Projektpartner und kann das dann auch outsourcen.
2: Und dann lass uns mal über die Runde sprechen. Ist ja erstmal ein stattlicher Betrag, aber die. du hast es gerade schon gesagt, die Investoren sind super, ne?
1: Die sind super, ja. Also wir kennen sie alle aus dem letzten Jahr. Ne? Planet A Ventures äh, von Friedjoch ähm, ist dabei. Dann äh, der Green Generation Fund, Climentum Capital, Revent. Also das. alle vier ähm, sehr bekannte Impact Funds, die in den letzten zwei Jahren geraced haben. Und dann natürlich auch Altbewährte wie Speed Invest und WEPA.
2: Hm. schon schon stark ne das heißt mhm. und das sind ja alles Investoren also gerade Speed Invest ist ja ein Investor der jetzt nicht so rein impact getrieben ist das heißt man sieht da schon auch ein Business Case
1: definitiv ne? hm. also
2: <lacht> ja ne das gibt ja immer also ne ich weiß das möchtest du nicht so nicht so sehen aber es gibt ja immer noch so ein bisschen das Fragezeichen dran ob das wirklich das gleiche also den gleichen äh, Profit abwerfen kann oder auch sollte vielleicht sogar ne
1: es ist ein Produkt, das ein anderes ersetzt, also definitiv und innovativer ist. Wichtig ist natürlich, dass sie es zum selben Preis schaffen, aber selbst wenn nicht der Druck von Regulatorik steigt so sehr an, dass natürlich auch herkömmliche Materialien, die nicht nachhaltig sind, viel teurer werden. Das haben wir zum Beispiel gesehen bei Wise Food, in die wir investiert haben, die essbares Einwegplastik machen. Oder es ist kein Plastik, wenn es essbar ist, ne? aber Geschirr, Teller etc. Und allein mit einer Veränderung in den EU-Regulatorien steigt dann natürlich die Nachfrage enorm. Und natürlich muss man sicherstellen, dass die Unit Economics hier stimmen. Aber das traue ich jetzt den zwei Gründern Martin Weber und Claire Heyman-Gusko durchaus zu.
2: Total, ja. Und es ist ja auch richtig, dass der Blick generell auf dieses Thema gelenkt wird. Ne? Denn da, da passiert aber zu viel Schabernack, glaube ich, noch im Supermarkt. So. Cool. Du, dann lass uns, du hast ja drei Themen mitgebracht, ne, mit Blick auf die Zeit, dann lass uns mal das nächste Thema angehen. Auch mega spannend ich <lacht> also ich, ich habe mir das angeguckt, aber da, da, ich komme mit der Welt nicht ganz klar, muss ich ganz ehrlich sagen, aber, gruselig. Ja, es ist, es ist ein bisschen gruselig, ne? Genau, aber total nachvollziehbar auch, Es ja?
1: ist so, ja wir, wir fliegen weiter zu den Insekten. Äh, als Proteinquelle. Wir sprechen von Living Farms aus Wien, äh, wurden schon 2015 gegründet und sie haben jetzt ihre Series A abgeschlossen mit 6 Millionen Euro. Dabei ist sogar ein Angel noch im Lied, Peter Lürsen und ein Hardware Accelerator mit dabei.
2: Mhm, mega spannendes Thema, aber man sieht halt auf der Webseite sehr, sehr viele Larven, ja. Und äh, da muss man schon hart gesotten sein, um damit klarzukommen.
1: Ja, ich stehe steh nicht so auf Horrorfilme mit äh, Krabbel. Getier Ist aber auch hier wieder eine sehr wichtige und äh, nachhaltige Lösung, ne? ähm, was zum Beispiel vorherzusehen ist äh, laut der Food and Agriculture Organization der Vereinten Nationen, dass der weltweite Bedarf an tierischen Produkten sich bis 2030 verdoppeln wird. Und um die klimaschädlichen Folgen abzumindern, eignen sich natürlich Insekten im Gegensatz zu konventionellen Nutztieren aufgrund der geringeren Emissionen. Und ich habe sogar schon Startups gesehen, die wirklich an kleinen Mikrolösungen bauen, die dann Pharma, also Bauern selber, aufstellen können, um da ihr Futter zu produzieren vor Ort. Also es ist auch eine dezentrale, regionale Lösung dabei dann.
2: Ja, eigentlich auch wieder total plausibel. Ähm, die verkaufen, glaube ich, aber auch riesengroße Anlagen. Ne? Also die verkaufen zum genau. einen die Larven, aber sie verkaufen auch diese Maschinen. Habe ich richtig verstanden. Ja. Ne? Genau, ja.
1: deswegen auch im Hardware Accelerator. Ja. Und das äh, oftmals in, in ja? mehrgleisiges ähm, Businessmodell, ne? also weil du kannst natürlich sowohl die Maschine verkaufen als auch die Tiere im Abo-Modell dann, wenn du wieder Nachschub brauchst das oder auch äh, Futter. Aber super
2: spannend. Ja, aber super, Razor spannend. Razor ja, aber super mhm. spannend, weil er ist auch eine weibliche Gründerin. Das habe ich jetzt so, also will ich jetzt nicht sagen, habe ich nicht vermutet, aber weil das Thema halt so ein bisschen, bisschen, äh, was ist spooky ist. Ne? Eigentlich Ganz genau, cool.
1: Katharina Unger, mhm. ähm, auch Gründerin von Levin studio mh, aus dem Think Tank und R&D-Designer-Agentur für zukünftige Lebensmittelsysteme. Also sie hat wirklich äh, das Thema Food und Zukunft durch und durch äh, eingeatmet und sich jetzt hier auf eine super attraktive Lösung konzentriert.
2: Ich habe mich auch da gefragt, wie schnell es skalieren kann, weil das klingt jetzt nochmal so, so äh, asset-heavier. Ne? Also bis man, das irgendwie, bis man diese Maschinen im großen Stil produziert oder verkaufen kann. Bin ich nicht ganz sicher, ne? Ich weiß nicht, wie dein Blick da drauf ist.
1: Also, ich vermute jetzt, dass die Maschine gar nicht so aufwendig herzustellen ist, weil sie sprechen hier von Roboterarmen, die dann die Larven füttern, ne? Also, de facto ist es eine Massentierhaltung in einem Container.
2: <lacht> ah, okay, also die Maschinen auf der Webseite sahen gigantisch groß aus, ne? Deswegen, ja. äh, aber ich weiß nicht genau, welche, um welchen Teil es dann hinterher geht, ne? Genau. Ja. Okay, also das heißt, wenn es nur das ist, ist es vielleicht auch hinterher Acid Light sogar fast. Ne? Also dann ist es gar nicht so ein richtig, richtig krasses Investment.
1: Wobei so oder so natürlich ein Bioreaktor oder ein Container in sehr großer Größe allein schon extrem teuer ist. Aber wenn du natürlich nicht kleine maschinelle Prozesse, Abläufe oder auch chemische Reaktionen einbauen musst, glaube ich, ist das leichter umzusetzen als jetzt zum Beispiel eine, äh, ein neues Bioplastik.
2: Also sie hatten, glaube ich, ähm, die, die, die Gründerin hat, glaube ich, auf der Webseite erzählt, ähm, letztendlich machen sie aus Abfall, machen sie Cash. Und das fand mhm. ich irgendwie, das fand ich eine klare Positionierung, wenn man jetzt mal an so, so Lebensmittelketten, äh, Supermärkte und was weiß ich was herstellt, äh, dass ich mal irgendwie mag, mal kurz denkt, dann ist das ja so, da, da kommt so viel, wir reden ja immer über Food Waste, ne, um diese ganze Problematik. Das heißt, das irgendwie zumindest mal in einen weiteren sinnvollen Kreislauf zu überführen, würde wahrscheinlich schon extrem helfen.
1: Es ist wahnsinnig spannend. Ähm unser Startup Kinder macht das auch. ne? Die machen aus Lebensmittelabfällen plus Mycelium wieder neue Nahrungsmittel in einem Bioreaktor. Und ich frage mich tatsächlich schon, ne, Also wie sieht es aus mit den Seitenströmen der Lebensmittelindustrie, also den Abfällen, wenn sich jetzt immer mehr ähm, nachhaltige Produkte darum streiten. Ne? Also aktuell ist so ein... Abfall natürlich noch billiger, aber wenn, wenn immer mehr Startups diese benötigen für zirkuläre Lösungen, dann bin ich gespannt, wie sich da auch die Kosten entwickeln.
2: Ja, total spannend. Gestern fuhr in Berlin ein LKW vor mir her, der altes Frittierfett, also zumindest laut Aufschrift altes mhm. Frittierfett, ja genau, abholt. Und da habe ich mich auch gefragt, ist das echt auch ein Markt? Also von also ich meine, es ist toll, wenn sich darum Macht der Seife
1: wird. drauf? Ja, genau, genau. Aber ich will nur
2: sagen, es ist ja spannend, was da quasi alles jetzt schon in der Zweitverwertung übergeben wird. Ne? Ähm, an welchen Stellen da eingesammelt wird. Das ist schon, schon spannend. Neuig hatten wir das Thema, dass ich hier den Green, Green Generation Fund, äh, da haben wir über das Thema äh, Apfelsinenschalen gesprochen. Ja? Das, äh, ne, das mhm. kennt man in den Supermärkten, dass die da überall, ähm, wenn da frischer Saft ausgepresst wird und dann fallen da halt jeden Tag ein paar hundert Schalen an und die werden mittlerweile auch eingesammelt und wieder verwertet und so. Das ist schon, schon irre. Ja? Und, gut so. Ja, gut so, aber es ist tatsächlich auch sehr komplex, was dann quasi am, am anderen Ende, ne also rein in den Supermarkt ist die eine Sache, aber wieder raus, äh, schon doch mal eine eigene Logistik hinterher.
1: Ne? Stimmt, Logistik ist das große
2: Thema. Ja, super spannend. Und, dann, Und der äh, Zugang dann zu den Ressourcen. Mhm. Drittes Thema noch, Carbon Future, auch, auch spannend, das ist jetzt die kleinste Runde von den dreien, äh, aber trotzdem auch stattlich, ne?
1: Genau. Also wir sind bei 5,5. Diesmal ist es eine Seed-Runde. Dabei sind Carbon-Removal-Partners, Übermorgen-Ventures aus der Schweiz, V-Venture aus Deutschland, dann Tech for Good Venture Capital Fund, for Impact Capital und Sustainable Future Ventures.
2: Und da würde ich sagen, sprechen wir über den, sagen wir doch mittlerweile relativ breit beackerten co 2 zertifikate ne?
1: Ja, da bin ich auch tatsächlich noch verhalten und sehr neugierig, was deine Meinung ist. Ne? Also wir haben hier zwei Gründer aus Freiburg 2020 gestartet. Der CEO Hannes Junginger ist ein Finanzingenieur, also ex senior manager Matthias Ansorge ein CTO, Software-Engineer, also schon mal super ein diverses Team. Aber natürlich geht es um die digitale Überwachungs-, und Berichterstattungs- und Verifizierungsplattform, ne, ähm, damit hochwertige CO2-Zertifikate auf den Markt kommen. Und ich habe da jetzt schon so viele Startups gesehen, die genau das tun. Ne, und jeder sagt, ich habe noch bessere Projekte, meine Credits sind unique und ich bin da echt gespannt, wer gewinnen wird äh, und was dann wirklich die Lösung ist in Blockchain, ähm, in, mit welcher AI gemessen wird, ne? um, um wirklich, wirklich sicherzustellen, dass wir kein Double-Counting hier machen.
2: Hm. Aber ich bin auch zu wenig drin in dem Thema. Ne? Ich kann erstmal sagen, grundsätzlich finde ich die äh, Idee oder diesen ganzen Markt super spannend und auch total relevant. Ich glaube, da machen wir erstmal beide einen Haken dran wahrscheinlich ne, und sagen, äh, wir freuen uns, wenn das Thema insgesamt angegangen und gelöst wird. Ne? Ja.
1: Ja, es gibt sogar schon Funds, die speziell dafür aufgesetzt werden, um Common Credits einzukaufen, einfach um den Markt zu verknappen und sie teurer zu machen.
2: Und trotzdem gibt es ganz viele, das erinnert mich auch immer ein bisschen an den Handwerkermarkt. Ne? Wenn dann kommt der eine Handwerker und sagt, oh, das, was der vorher Ge Gen gemacht hat, aber es ist doch ein bisschen Fusch oder sowas. Ne? Und, das man, muss
1: man besser machen. Muss man immer, <lacht> man, genau, man muss es
2: besser machen. Und äh, da fällt es mir total schwer, ähm, dann die einzelnen Lösungen gegeneinander abzu, äh, abzuwägen. Da bin ich äh, überhaupt nicht, nicht äh, geeignet oder kompetent genug dafür.
1: Ja, und äh, sie werden viel Platz haben, ne? Also bis 2030 soll der co 2 zertifikatemarkt Markt voraussichtlich auf 50 Milliarden US-Dollar wachsen. Und ähm, die haben dann natürlich gerade die die kaufkräftigen Kunden wie Microsoft, Swiss Re, Klarna, South Pole, äh, die merken, also sie 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 schaffen es nicht ganz, ähm, ihre Emissionen zu reduzieren und müssen dann eben auch die Zertifikate einkaufen.
2: Also genau, Zertifikate einkaufen. Ich bin auch noch so ein bisschen hin und hergerissen. Das eines ist ja quasi, also dieses ganze Thema, man hat immer diesen Vorwurf des Ablasshandels, ne? dass man halt irgendwie ja. sagt, <lacht> wir, wir hauen erstmal ich gehe einmal beichten. Ja, genau. Wir gehen, ich gehe beichten. Vorher habe ich irgendwie, keine Ahnung, habe ich irgendwie Spaß gehabt und jetzt äh, gehe geh ich mal kurz beichten. Das ist natürlich auch nicht so der, der richtige Weg eigentlich, ne? Vom Gedanken her. Also ich finde das, was wir, die beiden Themen, die wir vorher besprochen haben, die setzen ja woanders an. Das finde ich erstmal irgendwie, das fühlt sich ein Ticken gesunder und einen Ticken greifbarer für mich an.
1: Das ist auch unsere große Überzeugung mit Better Ventures. Ne? Also erstens, wir glauben daran, dass Gründer, Gründerinnen, äh, die Ambition haben den Drive, um die Welt zu verändern, äh, um, um die Welt verändern zu können. Und zweitens, dass ähm, wir vor allem an die Hebel rangehen müssen. Ne? Es gibt riesige Probleme und wir können nicht nur an den Symptomen rumfuschen. Also wir jetzt irgendwie ähm, CO2 hin und her schieben, sondern wir müssen wirklich reduzieren. Und da liegt noch ganz viel Geld im Markt. Das ne? also ist kein, wir, wir fassen uns an den Händen und Tanzen im Kreis, sondern hier geht es wirklich um Business und das ist die geilste Business-Opportunity aktuell für Gründer und Gründerinnen im Impact-Bereich, neue Lösungen zu
2: finden. Genau, also man sieht halt wirklich, da fließt wirklich Unmengen Geld rein, sieht man an den drei Runden hier. Ähm, man sieht aber auch an den, äh, im Later-Stage-Bereich unglaublich viele Fonds entstehen gerade, selbst von BlackRock, Larry Fink und so weiter, wenn die sprechen. Das ist ja quasi Gesetz für die, für die weltweite Wirtschaft und alle fokussieren sich gerade auf Klimalösungen. Ähm, das das finde ich super, was wir vielleicht an der Stelle auch noch erwähnen sollten haben wir jetzt bewusst rausgelassen heute, aber es gab ja eine riesengroße Runde in Berlin, ähm, auch ein Circular Economy Unternehmen, die nur wahrscheinlich die Aufmerksamkeit nicht mehr nicht mehr benötigen, wie jetzt die vielleicht diese kleineren Unternehmen. Aber Grover hat ja auch eine riesen Runde abgeschlossen. Ne? Ja, herzlichen ja. Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Und da sieht man halt eben nicht 270 Millionen. nicht mal da sieht man, was da für Kapital reinfließt, wenn man mal in die Skalierungsphase auch kommt. Ja, also. Und vielleicht dann auch, ich habe ja vorhin Augenzwinkern gesagt, es ist nicht immer klar, ob man damit Geld verdienen kann. Wer 270 Millionen einsammelt und ich glaube Grover ist jetzt bei 1,4, 1,5 Milliarden, die sie eingesammelt haben, glaube ich, inklusive Fremdkapital. Da sieht man, dass die Modelle scheinbar auch funktionieren. Ne?
1: Ja, ich, ich bin immer verhalten, ob man den unternehmerischen Erfolg an den Runden bemessen kann. Man kann auch lange skalieren, ohne profitabel zu sein. Das heißt, mir ist immer wichtiger, dass das auch wirklich ein Businessmodell ist, das ich dann irgendwann selber tragen kann. Aber ja, also Grundannahme, wäre jetzt mal, dass genau das hier vorhanden ist.
2: Ja, wobei jetzt, ähm, also jetzt ohne jetzt auf Grover zu lange ähm, nochmal einzugehen, aber ich glaube, dass das generelle Thema, dass man Dinge mietet, anstatt sie zu besitzen, da machen wir doch wahrscheinlich beide einen Haken dran.
1: Das macht absolut Sinn.
2: Ja, ja, und ich glaube, da kriegt man doch auf jeden Fall auch einen guten Business Case, weil dann ja, hast du Shared die Refurb dieser Welt und sowas, ne? Rebuys, die dann äh, das Ganze vielleicht nochmal hinterher in zweiten Lebenslauf überführt und zwar geordnet. Ne? Also nicht so, dass es erstmal drei Jahre lang in deinem dein, dein Handy, dann benutzt das Handy drei Jahre lang in deinem im Schrank rumliegt, bis du denkst, jetzt könnte ich es mal irgendwie zurückgeben. Also ich glaube, das ist schon ein sehr gesunder Prozess, der da entsteht. Und damit kann man auch Geld verdienen.
1: Und es ist äh, dringend, urgent und das Coole ist, es macht wirklich Spaß. Ne? Wir sehen immer mehr Serial Founders, erfahrene Investoren, die in den Bereich gehen und da richtig Gas geben. Das ist cool.
2: Und die dürfen sich auch mit euch unterhalten? Immer. Immer, ja. <lacht> Wer darf sich, worüber, mit euch, auf welchem Weg unterhalten?
1: Du, ähm, es gibt unterschiedliche Wege zu uns. Ähm, am wichtigsten sind natürlich die ambitionierten Gründer und Gründerinnen. Wir haben einen Button auf der Webpage, der heißt Get Funded oder ihr kontaktiert mich per LinkedIn. Am besten, wenn ihr noch ganz frühphasig seid, seid, ne? also Pre-Seed und Seed. Ähm, da können euch Angels am besten unterstützen mit ihrer Smartness und ihrem Netzwerk. Also Und äh, welche Probleme definitiv, die Großen. Ne? Also wir machen sowohl People-Themen als auch Planetary Topics und gucken uns alles an, was an die Ursache des Problems geht.
2: Nee, cool, Tina. Hat mir das großen Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Mal. Danke, dass du da warst und äh, dir vor allem nach der Bitzen, Brezels und der Wiesen die Zeit genommen hast. Ne?
1: <lacht> Dankeschön. Grüße aus München an alle und bis bald. Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit
0: Experten aus der VC-Szene. Das waren die Einordnungen von Tina Dreimann, Co-Founderin von Better Ventures, zu den Finanzierungsrunden OneFive, Lemon Farms und Carbon Future im Gespräch mit Jan Thomas. Das war's fürs Erste mit Investments und Exits. Vielleicht schaltet ihr noch später in unserer Mittagsausgabe ein, wo wir Klaus Wegener, Co-Founder und Managing Director von 35Up anlässlich einer besonderen News, die wir erst in der Folge verkünden dürfen, zu uns eingeladen haben. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich bis dahin.